0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Nachrichtenlage an der Wall Street bleibt angespannt. Wir sehen einen erneut weiter steigenden Ölpreis und der Chef der amerikanischen Notenbank, der an diesem Mittwoch und Donnerstag seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress ablegen wird, signalisiert weiterhin Zinsanhebungen ab März. Anderes war eigentlich auch nicht zu erwarten. Die Ertragszahlen, die fallen wenigstens gut aus. Wir haben eine Salesforce, vor allem eine SoFi Technologies und eine Nordstrom Solide auf der Gewinnerseite. Noch sind die Futures im Plus vorbörslich. Die Frage ist nur, wie lange. Wir sind auf Treibsand gebaut und wenn man sich das Nachrichtenumfeld mal anschaut, neutral anschaut, nur so sehr man jetzt auch eine Besserung sehen möchte und sich an jedem Strohhalm festhalten möchte, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut, dann ist eigentlich vollkommen klar, warum man in diesem Umfeld keine größeren Risiken eingehen kann. Fangen wir mal an mit der Rede zur Lage der Nation und ich halte mich hier kurz, spielt keine Rolle. Zumindest nicht für die Wall Street. Das war auch zu erwarten gewesen. Der beste Kommentar kam von Elon Musk. Biden hat ja gestern betont, dass die Automobilindustrie mit dem Trend zu Elektroauto so viele tolle Jobs geschaffen hat. Nur Tesla wurde nicht erwähnt. Das Resultat, Elon Musk bezeichnet Biden heute Morgen als nasse alte Socke. Okay. Ansonsten äh, mit ein bisschen Unterhaltungswert ähm, kam zumindest mal aus Sicht der Wall Street jetzt keine große Überraschung. Es wurde gestern nochmal betont, äh, dass 60 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven äh, zusammen mit anderen Staaten freigegeben werden. Aber das war der Wall Street ohnehin schon bekannt. Also Haken dran und weiter äh, die Rede von äh, Jerome Powell. Und ich hatte es gestern schon gesagt, äh, die Rede von Jerome Powell, der Rechenschaftsbericht, sein halbjähriger Bericht vor dem Senat und Kongress heute und morgen dürfte zumindest vom Text her für keine großen Überraschungen sorgen. Der Text liegt jetzt bereits vor und klar ist, dass wir am 16. März die erste Zinsanhebung bekommen werden höchstwahrscheinlich keine 50, sondern nur 25 Basispunkte, aber die Notenbank bleibt auf dem Pfad der Zinsanhebung. Die Situation äh, zwischen Russland und Ukraine werde auch von der Notenbank intensiv beobachtet und kreiert auch für die amerikanische Wirtschaft äh, ein hohes Maß der Unsicherheit. Äh, Wie dem auch sei, wachsen die Löhne in den Vereinigten Staaten so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Man sieht außerdem, dass die Preisanhebungen sich zunehmend ausweiten auf mehrere Waren und Dienstleistungen, also immer mehr Segmente der Wirtschaft. Und trotzdem geht der Chef der Notenbank davon aus, dass sich der Inflationsdruck im Jahresverlauf nachlassen sollte. Wie dem auch sei, achtet die Notenbank auf die auf das Risiko einer höheren Inflation. Also lange Rede, kurzer Sinn. Lange Zeit hieß es, Inflation sei transitory. Das war sie dann eben nicht. Die Notenbank hat zu lange gewartet. Jetzt ist sie in der Situation, in der die denkbar unglücklich ist. Die Notenbank muss im Umfeld einer flauer werdenden Wirtschaft die Zinsen anheben. Das bringt natürlich auch gewisse Risiken mit sich. Das sehen wir vor allen Dingen auch daran, dass, wie gestern in der Closing-Bell schon angesprochen habe, die langfristigen Inflationserwartungen an der Wall Street, also die Fünfjahreserwartungen, die hier in diesem Chart dargestellt werden, sind deutlich äh, über den Zielen äh, der Notenbank. Die Inflationserwartungen steigen. Normalerweise, wenn Inflationserwartungen steigen, steigen auch die Renditen der Staatsanleihen. Warum? Naja, weil die Notenbank äh, in einem Umfeld höherer Inflation bremsen muss. Ne? Denn äh, meistens wird ja, werden höhere Preise durch eine heiß laufende Wirtschaft angefacht. Da liegt dann im Übrigen auch der Haken. Denn das Problem ist im Grunde nicht unbedingt die Nachfrage, sondern das Problem ist in erster Linie das Angebot. Und das sehen wir im Übrigen ganz besonders auch in den Rohstoffmärkten und beim Ölpreis. Ja, die Nachfrage ist gesund, das ist richtig, aber vor allem leiden wir an einem Mangel an Angebot. Und wir haben heute Morgen Berichte in der New York Times, dass wir jetzt erste Zeichen sehen, die Entspannung der Lieferketten nach der Pandemie Das war einmal, wir sehen jetzt wieder eine Verschärfung äh, der Angebotsengpässe. Wir haben Meldungen von Bloomberg, dass äh, China jetzt äh, intensiv äh, die Rohstoffbestände aufstocken will, vor allen Dingen auch im Bereich der Agrarrohstoffe. Äh, Wir haben Meldungen im Wall Street Journal, äh, dass äh, auch ohne Sanktionen auf russisches Öl der Fluss die Exporte aus Russland von Energie bereits ins Stocken geraten. Also wo man auch hinschaut, und das kann die Notenbank eben nicht wirklich bremsen, das Problem mit Angebot zu lösen, das löst man nicht dadurch, dass jetzt unbedingt die Zinsen angehoben werden, es sei denn, es kommt zu einer Destruktion der Nachfrage und zu einer Rezession in der Wirtschaft. Und das will letztendlich gesehen natürlich auch keiner haben. Schauen wir uns mal die Zinskurve an heute Morgen. Die Zinskurve zwischen den zwei und den zehnjährigen US-Staatsanleihen ist jetzt äh, so flach äh, wie schon seit März 2020 nicht mehr. Ein Signal also, dass eine inverse Zinskurve nicht mehr allzu weit entfernt ist. Wenn Jerome Powell also nur zweimal die Zinsen anhebt, A25 Basispunkte, könnten wir bereits eine inverse Zinskurve haben. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 12 bis 18 Monaten in den USA eine Rezession sehen. Die Tatsache, dass wir eine hohe Inflation haben, mit einer nach unten laufenden Wirtschaft, mit nach unten laufenden Wirtschaftswachstum, Stagflationen also, das bindet natürlich die Hände der Notenbank, wie Inflation auf der einen Seite bekämpfen, ohne dabei gleichzeitig eine Rezession zu verursachen. Der GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta, den ich gestern Abend auch schon in der Closing-Bell mit drin hatte, signalisiert für die US-Wirtschaft im ersten Quartal jetzt null Wachstum. Nun muss man äh, betonen, dass dieser Indikator in der Vergangenheit oft daneben lag, aber er signalisiert nichtsdestotrotz, äh, dass das Wachstum in den USA an Dynamik verliert. Also schwierige Situation. Ne, und äh, Natürlich auch eine Situation, wenn man jetzt nicht an den Aktienmärkten schreiend durch die Gegend rennt und sagt, wow, buy the dip, guys. Denn ähm, was soll die Notenbank denn jetzt machen? Verteidigt sie Wachstum, ähm, macht gar keine Zinsanhebungen? dann verliert sie noch mehr Glaubwürdigkeit. Wir könnten eventuell noch höhere Inflationen bekommen. Also muss sie eigentlich agieren, aber wenn sie agiert und die Wirtschaft verliert an Dynamik, wie wird dann die Wirtschaft verteidigt? Das ist dieses Dilemma, es gibt keine Win-Win-Situation mehr, eher eine Lose-Lose-Situation. Wenn die Notenbank nichts macht, dann wird die Inflation noch heißer. Wenn die Notenbank was macht, dann kriegen wir eine Rezession, dadurch, dass sie vielleicht übers Ziel hinausschießt. Und genau das ist dieses Dilemma, was natürlich auch dazu führt, dass wir sehr wenig Conviction haben, also sehr wenig Entschlossenheit haben. Die Handelsvolumen sind insgesamt noch relativ dünn. Wir sehen einen Mangel an Liquidität. Das sehen wir auch vorbörslich heute, wenn man sich die Kursexplosion anschaut. Eine Nordstrom über 30 Prozent im Plus heute Morgen. Eine SoFi Technologies 15 im Plus. Das ist aber eine andere Story. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Kundenwachstum hier bombastisch ausgefallen ist. Das werde ich mir gleich auch nochmal anschauen. Aber ein Umfeld der Unsicherheit. Heute finden ja wieder Gespräche statt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir haben so viele kontroverse Meldungen. Angeblich sitzen Russland und die Ukraine, werden heute wieder zusammensitzen. Andere sagen, das Treffen wird gar nicht zustande kommen. Nichts Genaues weiß man nicht. Das ist das Fazit. Und dementsprechend haben wir auch hier Unsicherheit. Man muss sich nur über einen Punkt im Klaren sein. Nehmen wir mal an, dass Überraschende geschieht. Wir sehen eine einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland. Ich sage jetzt nicht, dass das passieren wird, nur mal theoretisch, wenn dieses Szenario stattfinden sollte. Weil dann ändert sich eines erstmal nicht, nämlich die Sanktionen. Die Sanktionen werden nicht umgehend aufgehoben, wenn Russland und die Ukraine sich auf einen Waffenstillstand einigen. Und deshalb muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass selbst im Fall eines Waffenstillstands der indirekte Schaden für die Weltwirtschaft, zum Beispiel durch die Ölpreise und die Rohstoffpreise, bereits angerichtet wird. Man sieht es ja auch in der Automobilindustrie, wie viele Autokonzerne jetzt anfangen müssen, ihre Produktion niederzulegen, weil die Angebotsengpässe ins Stocken geraten. Und ähm, der zweite Faktor ist die Tatsache, dass äh, ja es ist richtig dass wir noch keine Sanktionen haben auf die Exporte von russischem Öl. Aber das ändert nichts daran, dass wir schon jetzt einen Exportausfall haben von russischem Öl von schätzungsweise 70%. Prozent. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wohin das russische Öl normalerweise exportiert wird. Und die Daten sind nicht ganz aktuell. Das ist von Statista aus dem Jahr 2019. Der größte Abnehmer ist China oder war China 2019 mit knapp 13%. Prozent. Belarus mit knapp 5%. Also sagen wir mal so etwa 20% der russischen Ölexporte gehen nach China und nach Belarus. Die Niederlanden waren 2019 noch mit knapp 11% der zweitgrößte Abnehmer und Deutschland der drittgrößte Abnehmer mit 6,6% der russischen Ölexporte. Russland produziert also täglich etwa 10,5 Millionen Barrel Öl. Etwa 5 Millionen Pi mal Daumen gehen in den Export. So, und jetzt kommt der kleine Haken an der ganzen Sache. Natürlich tun sich jetzt Abnehmer sehr schwer, selbst mit massiven Rabatten, russisches Öl zu kaufen. Zwei Drittel der Ölexporte Russlands finden per Tankschiff statt. Und wenn man sich die Zahlen hier mal anschaut, normalerweise würde man jetzt im März etwa 80 Tankschiffe brauchen, oder die Buchung von 80 Tankschiffen, um knapp 61 Millionen Barrel Öl zu transportieren. Aktuell gebucht sind nur 8 Tankschiffe und zum gleichen Zeitpunkt des letzten Monats waren es 25 Tankschiffe. Wir sehen also, dass sich einmal die Betreiber der Tankschiffe sehr schwer tun, russisches Öl jetzt anzunehmen. Also steht ja immer noch im Raum, werden jetzt mehr russische Banken von SWIFT abgeschnitten oder nicht. Dann warnt Kanada, dass die Sanktionen der G7-Staaten weiter ausgeweitet werden könnten. Bedeutet das auf russisches Öl, auf die Exporte? Auch ein Fragezeichen. Wir sehen, dass die Versicherungspreise durch die Decke gehen für Tankschiffe, die russisches Öl transportieren. Und jetzt schaut man sich mal die Frachtraten an, die täglichen Frachtraten auf Öl, auf russisches Öl in der Ostsee und im Schwarzen Meer, dann sehen wir, dass diese Raten senkrecht durch die Decke gehen. Senkrecht. Energy Aspects schätzt, dass schon heute etwa 70 Prozent der russischen Ölexporte eingefroren sind. Das heißt, ein Ausfall von etwa 3,8 Millionen Barrel am Tag. Ordnen wir das Ganze mal ein, 3,8 Millionen Barrel, ne, das ist ein Haufen Zeug. Jetzt gibt es denn jetzt in der OPEC Plus zum Beispiel freier Kapazitäten oder in der Welt freier Kapazitäten, um das aufzufangen. Und da sind wir beim zweiten Problem. Aufgrund der Pandemie wurden die Investitionen in den Ölbereich erheblich zurückgefahren und auch durch den Trend in ESG. Die Kapazitäten wieder hochzufahren, dauert aber eine lange Zeit. Und man schätzt, dass also die Anzahl der freien Kapazitäten, selbst wenn die Förderquoten deutlich angehoben werden, gerade mal bei 2 Millionen Barrel liegen weltweit. Zwei Millionen, also, wenn man Vollgas gibt und 4 Millionen, die Pi mal Daumen wegfallen durch Russland. Schwierig, die globalen Lagerbestände laut Goldman Sachs sind ausgesprochen niedrig zum aktuellen Zeitpunkt. Goldman betont heute Morgen nochmals, dass es zwar nett ist, dass die USA und andere Staaten 60 Millionen Barrel freigeben, aber das ist ein Drop in the Bucket, wie man bei uns sagt. Das wird an dem Preisanstieg nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Es wird wichtig sein, dass das Öl des Iran auf den Markt kommt, aber die Atomgespräche, das Atomabkommen ist immer noch im Stocken. Und der zweite Faktor ist, was macht Saudi-Arabien eigentlich? Saudi-Arabien hat sich ja immer als Freund der USA dargestellt. Weil wenn dem so ist, dann ist das eigentlich das einzige Land, das die Förderquoten tatsächlich ausweiten könnte, beziehungsweise das weitaus mehr Öl auf die Märkte liefern könnte. Dann schaut man sich die OPEC-Plus-Tagung heute an, war die kürzeste, glaube ich, seit Jahren, zehn Minuten. Und die OPEC-Plus hat genau das gemacht, was sie schon vor Monaten beschlossen haben. Die Förderquoten werden um knapp mehr als 400.000 Barrel pro Tag ausgeweitet und nicht mehr, obwohl wir einen Ölpreis haben auf einem 10 jahres bei über 111 Barrel. So, Jetzt bleibt der nächste Punkt, dann bleibt eben die natürliche Nachfrage Destruction, die Zerstörung der Nachfrage nach Öl durch den hohen Ölpreis. Und auch da gehen die Meinungen auseinander. Viele sagen, dass dieser natürliche Zerstörungsprozess der Nachfrage erst stattfindet, wenn Öl bei 170 oder 180 Dollar notiert. So, und dann kann man sich mal vor Augen halten, was das dann tatsächlich für die Wirtschaft bedeuten würde. Also, es ist ein sehr labiles Umfeld und wir sehen das leider Gottes nicht nur bei Öl, sondern wir sehen es leider, leider, leider auch bei Nahrungsmitteln. Hier sehen wir mal in der Grafik die Entwicklung der Preise für Soja, für Weizen und für Mais. Wir sehen hier krankhaft hohe Kursexplosion, die Grafik übrigens hier von FactZ, krankhaft. Wir haben Weizen heute auf einem 14-Jahres-Hoch. Viele von uns ärgern sich vielleicht darüber, wenn sie im Supermarkt gehen und sagen: Mann, wie teuer wird Brot noch oder äh, der Mais. Aber viele Menschen in dieser Welt werden durch die Entwicklung der Agrarpreise viel tiefer in die Armut getrieben. Und man darf nicht vergessen, dass äh, Steigerungen äh, von Nahrungsmitteln historisch betrachtet immer auch zu sehr sehr starken geopolitischen Spannungen führt und auch zu sozialen Unruhen, vor allen Dingen in den Ländern, in denen sich diese gestiegenen Nahrungsmittelpreise besonders stark auswirken. Also Ländern, in denen Menschen ohnehin schon am Rande der Armut sind. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Im Grunde müssten aus meiner Sicht alle spekulativen Instrumente für den Handel auf Agrarwaren ausgesetzt werden. Wir hatten die Diskussion schon mal, ich kann mich erinnern, vor Jahren, dass Spekulanten in diesen Märkten nichts zu suchen haben. Ich würde das gerade jetzt noch mal wirklich betonen und wünschenswert finden. Was wäre das für ein tolles Signal, wenn eine Bank in Deutschland rauskommt und sagt, wir sind die Erste, die den Handel von ETFs auf Agrarwaren einstellt, im Interesse der Gesellschaft. Das wäre ein tolles Leuchtturmereignis für einen Finanzkonzern, so etwas zu tun, denn diese Entwicklung ist, weiß Gott, auch eine sehr gefährliche Entwicklung. So, man merkt, Geist, ich würde gerne freudige Nachrichten bringen, aber letztendlich gesehen bin ich nicht im Business, ein ewig schwarzes Bild zu malen. Ich bin auch nicht im Business, ein ewig gutes Bild zu malen. Ich versuche, die Lage so darzustellen, wie sie sich nun mal darstellt. Und die Lage aktuell ist nun mal keine erfreuliche. Heute bei dem Rechenschaftsbericht von Jerome Powell wird es vor allem darauf ankommen, dass er, wird es vor allem auf die Fragerunde ankommen. Der Text liegt jetzt vor, was sagt Jerome Powell in der Fragerunde? Und in seiner Pressemitteilung, also in dem Text, der uns vorliegt, wird auch signalisiert, dass die Bilanz der Notenbank weiterhin abgebaut werden soll nach Beginn der ersten Zinsanhebung, also vielleicht sogar schon im zweiten Quartal. Wenn das nochmals bestätigt wird, wäre das ausgesprochen bearish, für den Aktienmarkt. Viele hatten gehofft, dass auch wenn die Zinsanhebungen bleiben, davon war eigentlich auszugehen, das war gestern auch Thema der Opening Bell, dann hat die Notenbank zumindest die Möglichkeit, dem Markt ein bisschen Hoffnung zu geben, was äh, die Bilanz der Notenbank betrifft. Wenn die Reduktion der Bilanz etwas nach hinten verschoben wird und wenn es vor allen Dingen kein Endziel gibt, also das offen kommuniziert wird, wäre das zumindest mal ein Stück Hoffnung. So. Hoffnung, da sind wir bei den Ergebnissen angelangt und die Ergebnisse sind heute Morgen überwiegend wirklich gut ausgefallen. Fangen wir mal mit einem Wert an, von dem ich weiß, dass viele von euch diesen Wert im Portfolio haben. SoFi Technologies. Und äh, ich muss gestern so lachen, ich sage mal Sophie Technologies, weil das meine Tochter ist. Ne? Sophie, ne? SoFi Technologies, aber Spaß beiseite, 15% im Plus heute Morgen. Und was bei SoFi Technologies wirklich beeindruckt, ja, Umsatz schön und äh, Verlust Verlust geringer als erwartet, that's great, aber was bei SoFi Technologies wirklich beeindruckend ist, äh, ist das Kundenwachstum. Und darauf wird sich die Wall Street heute Morgen auch fokussieren. SoFi konnte im vierten Quartal 523.000 neue Kunden gewinnen, das ist eine Wachstumsrate von 40 Prozent und zwar nicht im Vorjahresvergleich, sondern 40 Prozent Wachstum im Vergleich zum dritten Quartal, zum vorhergehenden Quartal. Das ist wirklich beachtlich. dass Die Anzahl der Neukundengewinnung hat sich also erheblich beschleunigt und SoFi blickt mittlerweile auf 3,5 Millionen Kunden. Das bedeutet im Vorjahresvergleich eine Steigerung von fast 90 Prozent. Jetzt muss man sagen, okay, die Aussichten waren doch aber unter den Erwartungen für das erste Quartal. Ja, aber das wird keine große Rolle spielen, äh, weil ähm, sich die, weil, weil das ein einmaliger Faktor ist. Ähm, seit Beginn der Pandemie brauchen die Studenten hier in den USA ihre Studentenkredite nicht mehr tilgen. Da gibt es quasi ein Moratorium, eine gewisse Pause und diese Pause wurde überraschend verlängert. Das äh, sorgt also dafür, dass jetzt im ersten Quartal die Ziele leicht äh, verfehlt werden, dürfte aber von der Wall Street keine große Beachtung finden. Und am Rande bemerkt, das EBITDA-Ergebnis, wenn auch noch relativ mager mit 4,6 Millionen, lag aber nichtsdestotrotz äh, über den Erwartungen äh, des Marktes. So, jetzt kommen wir zum zweiten Senkrechtstarter, Nordstrom. Und bei Nordstrom muss man einfach sagen, Guys, was für eine kranke Welt an den Aktienmärkten mit so wenig Liquidität das ist eine Kaufhauswert, der jetzt über Nacht ein Drittel mehr wert wird. Ist das wirklich realistisch? Gut, mir ist natürlich selber als Börsianer klar, dass ähm, äh, was die Realität ist und was die Börse für Realität hält, oftmals auseinanderläuft. Deshalb ist Bewertung äh, immer eine schlechte Messlatte für den Aktienmarkt, ne? weil wir laufen immer mal durch Phasen von einer extremen Überbewertung. Das kann sehr lange andauern und spielt sehr lange keine Rolle. Und auch wenn die Bewertungen in vielen Bereichen jetzt wieder an den historischen Durchschnitten zurückgelaufen sind, können wir auch sehr lange Phasen durchlaufen, indem wir mal eine unterdurchschnittliche Bewertung haben. Also Bewertung ist kein Indikator, um jetzt unbedingt oder kein Timing-Indikator. Bei Nordstrom aber mal ein Drittel mehr an Wert. Der Gewinn pro Aktie lag in der Tat etwa 20, 22 Prozent über den Erwartungen. Das EBITDA-Ergebnis, ist ja nicht ganz unwichtig, das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung lag bei 300 Millionen. Damit wurden die Schätzungen gerade mal um 40 Millionen geschlagen. That's great, 40 Millionen. Aber ein Drittel mehr das Konzern äh, jetzt wert? <lacht> okay, fine, fine with me. Ich freue mich äh, auf jeden Fall für jeden, der die Aktie hat. Ja. Ähm, die Nettoumsätze sind um 23% gestiegen im Vergleich äh, zum Vorjahr. Das ist natürlich schön. Lag aber auch nur 3% über den Erwartungen. Ähm, und äh, man betont also, die Schätzungen für das Fiskaljahr 2022, die werden eine ganze Ecke über den Erwartungen liegen. Das ist vielleicht das Argument auch für die Steigerungen. Erwartet wurde ein Gewinn von 2 Dollar, jetzt werden es 3,15 bis 3,50 Dollar. Das ist prozentual viel. Vielleicht rechtfertigt das ja die 30 Prozent mehr Konzernwert. Und abgesehen davon stellt man in Aussicht, dass man bald, auch Kapital an die Aktionäre ausschütten wird. In anderen Worten, vielleicht gibt es ein Aktienrückkaufprogramm oder eben auch eine Dividende. So, noch ein Wort äh, zu Salesforce und Ford. Äh, bei Salesforce muss man sagen, 4% im Plus vorbörsig, nice. Äh, die Zahlen im abgelaufenen Quartal waren gut. Die Aussichten sind, finde ich, wirklich naja, eher schlecht als recht. Äh, man könnte jetzt sagen, man hat Schlimmeres befürchtet. Die Aktie ist relativ hoch bewertet vom Kursgewinnverhältnis her hat sehr stark korrigiert äh, im Vergleich zu anderen großen Tech-Werten. Äh, und wahrscheinlich hat man Schlimmeres erwartet. Auf jeden Fall äh, richte ich jetzt von vornherein mal einen Blick äh, auf das äh, nach vorne schauende Quartal. Äh, der Gewinn pro Aktie wird also jetzt zwischen 93 und 94 Cent liegen, erwartet wurden, 1 Dollar. Und auch im Fiskaljahr 2023 wird der Gewinn mit 4,63 Dollar leicht unter den Zielen von 4,75 Dollar liegen. That's not bad, da sieht man aber mal wieder die Psyche des Marktes. Naja, es ist ja Gott sei Dank nur ein bisschen weniger, als man erwartet hatte und nicht riesig weniger, als man erwartet hatte. Von daher also ist die Reaktion der Aktie trotzdem erstmal eine ganz gute. Ford meldet heute vorbörslich eine Restrukturierung. Die Aktie ist ebenfalls auf der Gewinnerseite und zwar signalisiert man, dass der EV-Bereich, der Bereich der Elektroautos, in einer separaten Sparte eingegliedert und quasi verselbstständig wird. Man darf nicht vergessen, dass die Wall Street von Ford eine Ausgliederung, einen Börsengang des EV-Bereiches gefordert hatte, um quasi den Wert dieses Segments stärker aufzubrechen. Das geschieht nicht. Hätte mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert. Wenn EV die Zukunft ist, wäre Ford schön blöd gewesen, den Verbrennerbereich vollends auszugliedern. Und bei General Motors war es letztendlich genauso. Auch da hat man eine eigene Sparte gegründet. Ford Motor E heißt das Ganze jetzt bei Ford. Klingt super und der Name ist schon mal toll. Und man wird die Sparte ab 2023 auch separat die Performance der Sparte ausgliedern, damit sich Investoren darauf konzentrieren können und auch besser erkennen können, wie toll sich dieses Segment bei Ford entwickelt. Die Aktie also reagiert positiv. Man scheint hier also im Großen und Ganzen äh, zufrieden zu sein. So, Ich möchte nochmal, und dann mache ich Schluss für heute. Ich wollte das vorher eigentlich schon bringen, ich habe es jetzt vergessen, aber ich möchte es nochmal ganz kurz hier zusammenfassen. Äh, Wir haben äh, immer mehr Unternehmen an der Wall Street, äh, die sich äh, von der direkten Zusammenarbeit mit äh, Russland verabschieden. Darunter Delta Air, Alphabet, Disney, Meta, YouTube, Visa, Nokia, Maersk, Daimler, Dell, Nike, Ford, Twitter, BP, Shell, heute Morgen Exxon, Warner Brothers, Apple und äh, Mastercard. Äh, Auch Apple wird Russland vorerst nicht mehr bedienen. Die Produktverkäufe dort werden eingestellt. Äh, Boeing will keinen Service mehr leisten für die Flugzeuge, die in Russland sind und dort gekauft wurden. Das ist einerseits sehr begrüßenswert, Solidarität zu zeigen. Andererseits muss man eben sich auch darüber im Klaren sein, dass all das natürlich auch gewisse Folgen hat auf die geschäftliche Entwicklung dieser Unternehmen. Unsicherheit also bleibt im Markt. So, jetzt sage ich das, was ich oft gesagt habe in den letzten Tagen. Hoffen wir im Interesse der Menschen der Ukraine, dass wir möglichst schnell einen Waffenstillstand dort unten haben. Das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Come oui.